0: Kutsal Motor'a hoş geldiniz. Jeton Düştü'nün yeni bölümünde Kore'da'nın Kan'da Altın Parmya Kazanan Shoplifters filmini konuşacağız Aslı ile beraber. Evet. Ee, film bir aile hikayesi Kore'da'nın tüm filmografisinde aslında aşağı yukarı anlattığı gibi günümüz özellikle ekonomik kriz ortamında Japonya'da artan e, yan kesicilik, hırsızlık olayları, ailelerin bu böyle geçim sağlamaya başlaması gibi bir sosyal meseleden yola çıktığını söylüyor. Kore'de.
1: Kore'den bütün filmlerinde çok dümdüz aile anlatıyorum gibi bir his var ama her seferinde tekinsiz yerlere gidiyor bence. Bunda da yine öyle yapıyor. Yani kimse bilmiyor filminde de öyleydi. Yani böyle çok basit, çok e, duru, çok seveceğim bir aile hikayesi anlatıyormuş gibi başlayıp sonra hiç görmeyi beklemeyeceğiniz böyle biraz zorlayıcı yerlere gidiyor bence. Bunda da öyle. Böyle afişinin o e, Naif havasından daha sert bir film.
0: Aslında ilk andan bu film direkt bir süpermarkete girip hırsızlık yapan bir baba oğulla açılıyor. Hı. Sonra da yolda bir küçük kız çocuğu buluyorlar. Eve dönerlerken hava soğuk, çocuk yalnız içeride... Bir anne babanın bağırış çağrışları ve çocuğu istemediğine dair kavgaları duyuluyor. Ve onlar çocuk sokakta kalacağına bu gece yanımıza alalım diye eve alıyorlar. Evet gerçekten böyle bir naif bir tarafı var. Goreyedan'ın genel bir yalınlığı var sinemada. Benim de hani sevdiğim bir şey o. O giderek yavaş yavaş bu ailenin bir aile bile olmadığını anlamaya başlamamız evet. ipuçlarıyla. Giderek açılan hani polisiye demeyeceğim ama böyle adım adım seyirciye hikayesini açan ve alışık olmadığımız bir aslında edinilmiş aile hikayesine varıyor bütün bunların üstünden.
1: Aileyi biraz böyle çok kapalı bir şey olarak kuruyor aslında o yüzden de içinde her şeyin olabileceği, garip şeylerin başımıza gelebileceği bir yer olarak kuruyor yani. Mesela Kimse Bilmiyorda da, Novodinoz'da da buna çok benziyordu film o yüzden ona örnek vermek istiyorum. Yani dör, yine dört çocuğun hikayesi ve sonunda trajik bir olay geliyor başlarına onun hikayesini anlatıyor. Yani aşırı kapalı bir yandan iyi ilişkilerin kurulduğu ama bir yandan da her şeyin olmasına müsait bir aile yapısı kuruyor. Tam karşısına da Genelde böyle devlet kurumları işte vesaire, okul, polis vesaire gibi şeyleri koyuyor ve hep bunları karşılaştırıyor aslında. Ya Burada da öyle yapıyor.
0: Bence ilk filminden beri tekrarlayan bir şey var orada. Yani o ilk Maboroshi'de bile Hı. bir aile anlatıyor ama o aile nedenini bile bilmediğimiz bir intiharla dağılıyor ve yeni bir aileye doğru evriliyor film boyunca. Ki bence şey çok enteresan, Maboroshi 1995'te Hı. çıkmış bir film. 1994'de Kore'de daha öncesinde Japonya'da televizyona belgeseller yapan bir adam. 94'te yaptığı bir belgesel var. August Without Him diye. Orada aslında iki yıla yakın bir süre AIDS hastası. Japonya'da eşcinsel bir ilişkiden bu virüsü, HIV virüsünü kaptığını duyurmuş bir kişiyle sadece röportajlar da değil. Birlikte yaşayarak oluşturduğu bir belgesel. Ve orada onun çevresindeki insanlarla aslında yine bir aile yaşamı gösteriyor bize. Onun arkadaşları, onu yalnız bırakmayan insanlar, kız kardeşi vesaire, yine bir aile yaşamı gösteriyor. Aynı dönemde, mesela 96'da çıkmış Without Memory diye bir yine bir televizyon belgeseli var. Orada da beyin enfarktüsü gibi bir hastalık sonrası yeni yeni anılar edinemeyen, hafızası zarar gören, beynin bir bölgesi zarar görür için hafızası zarar gören bir karakterin belgeselini anlatıyor. Onun ailesiyle ilişkisi. Yine ve bu ikisini aynı dönemde filmler arasında tarih de verdiği için şeyi görebiliyorsun. Biri ölürken öbürü şunu yaşıyormuş falan hı hı. ve iç içe bir çekim süreci ve hepsi hafızayla ilişkisi oradaki karakterin bir diğerinin ölümle ilişkisi bu sırada çocuklarıyla işte bir babanın ilişkisi bir karısıyla ilişkisi ilk filmlerinden itibaren hepsi şey başat temalar. Tabii yani onun dışında Kore'dan'ın yaşamında bunları destekleyen bir şey var mı bilmiyorum ama bu o dönem yaptığı belgeseller sanki sonrasında filmografisinin bütün o aile ve ölüm temalarını, çocukları, o filmlerde baskın olarak öne çıkan çocuk karakterleri hep beslemiş gibi duruyor. Evet, o hep en başından itibaren de aslında bütün o naif ve yılın görünümüne rağmen çok karanlık yerlere gidiyor bu hikayeler.
1: Shop biraz böyle dönecek olursak bir sahnede şey diyordu tam, Büyük anne öldükten sonra banyoda orada ya trajik bir şey üzerine konuşuyorlar ve adam duygusal bir tepki veriyor. Ama sonra tam banyodan çıkarken kadın ay ayaklarını yine ıslattın, yeri ıslattın gibi bir şey diyor. Önce bir ölüme üzülüyorlar ama tam da şokta olmuyorlar gibi. Sonra hemen gündelik hayatlarına geri dönüyorlar, gömüyorlar. Yani böyle gündelikle e, aşırı trajik gibi görünenin ne kadar yan yana ve ne kadar iç içe olduğunu aslında koyarak Böyle o naifliğin çok ajitasyona gidebilecek seviyede naif hikayeleri bu da öyle dönüştürüyor bence. Bir de aileyle böyle steril ve böyle muhafazakar o sevecenliğin gidebileceği o yapışık yer oraya götürmüyor ve böyle kesinlikle alaycı bir yerden kurmuyor mesela işte seksistliği yapan bir kadın var. Onun büyük annesi var. Evet, büyük annesi kadını e, ...ailesinden para alabilmek için yanında tutuyor. Ama bir yandan da yaptığı meslekle ilgili hiçbir yargıda bulunmuyor. Hı -hı. Ve bence görsel olarak da filmde şöyle o sterilliği kıran şöyle bir şey vardı. Sürekli, yaz mevsiminde geçiyor ya zaten, sürekli terliyorlar. Hı -hı. Sürekli böyle bir saçları yağlı, işte kız altına kaçırıyor. Böyle yemek yeniyor, yemeğin buharı tütüyor. Sürekli böyle bir puslu, böyle kirli bir hava var aslında. Zaten mesela Nobody Knows'da da öyleydi... Aivish'te de öyleydi. Bütün aile evleri Koreya'nda hep çok dağınıktır yani. yani. Bir şeyler yerlere atılmıştır. Hiç o yani biraz o Ozu'da gördüğümüz o düzenli aile evi yok aslında böyle karma karışık ee, özel alan zaten yok ve bayağı dağınık ve evet. pis kirliği. Iç içe, aile şey zaten
0: cüzdür. onu paylaşabildiğin insanlardır gibi bir şeye de geliyor evet, aslında aynen. çok basit bir cümleyle. Hı. Mesela Still Walking'de öyle değil hı hı. ama çünkü o orada yandan. öyle bir aile yok zaten. Bir mesafeli bir aile var yani bir oğul zaten arasının bozuk olduğu bir babanın evine gidiyor ve o bir baba evi. Dolayısıyla böyle bir paylaşım yok aralarında. Evet dediğin gerçekten hı. doğru. Bu diğer filmlerde tamamen çok teriyle... CD ile evet. neyse yani dağınıklığıyla öyle bir
1: aslında bir yanda düşününce şimdi sen örnek vereceğiz sınıfsal bir yerden de bu temizliği kolduğu olabilir çünkü benim babam benim oğlumda o zengin babanın evi gayet hani modern yapılı modern mimaride böyle temiz işte beyaz stili falan hı hı. bir şeyken hı hı. daha kalabalık olan daha fakir ailenin daha böyle hem biraz daha sıcak hem de böyle dağınık pis bir ev olduğunu hatırlıyorum yalnızca
0: çok daha bir mekan zaten çok tipiksin özellikle yani Dışa çıktığında genel resimlere, geniş resimlere, işte oyuncuların çok yakınına girmemeye dış mekanlarda rastlıyorsun ama evin içine girdiğinde zaten mekan da ona göre kurulduğu için hep bir şey, kad aynı kadrajın içindeler yani. Yani canalı, babalı, çocuklu, büyük anneli hep yoğun kadrajlar, dar resimler. Hep o karaktere çok yakınsın karakterlere ama o bütün o seyirciyle empatiyi de kuvvetlendiren. Filmin sıcaklığını da tabii yani en azından... Yani. Evet, böyle bir filme ne kadar sıcak denirse bir palu ailesi hikayesi değil ama şey, sonuçta bir suç ailesi bu yani, yani bir yandan da çünkü işin, film ilerledikçe görüyorsun ki işin içinde cinayetler vesaireler bile var yani zaten bu Like Father Like Son'la aynı dönemde geliştirilmiş bir hikayeymiş biraz ona bazı açılardan yakın buluyorum benim en az sevdiğim Kore'de filmlerinden biridir çünkü çok melodrama evet. yakın durur bu da hikaye itibariyle biraz aslında o damarda yani çok melodram unsurları var ama onları çok daha iyi dizginleyebilmiş ve hassas dengeyi dekalayabilmiş bir film olduğunu düşünüyorum. Benim kendi adıma çok minor bir itirazım var filme. İtiraz da demeyeyim de beni her seferinde irkiltiyor. Her seferinde diyeyim, iki kere izledim şu ana kadar ama oğulla arasındaki bir bana baba de muhabbeti çok filmin finalini önceden açık eden bir şey. Ee, ve hani kendisi de bunun o kadar farkında ki finalde de onu açık açık çocuğa <gülüyor> baba dedirtmemek için atmadığı takla kalmıyor yani onu daha dolaylı ve daha iyi o da kendini çok belli ediyor tamam evet okey yani belki birçok iş takılmaz <gülüyor> ama ben her izlediğimde o çok hani kalın bir baba finaliyle bitirmemek için çok dolan başlı yollara sattığını görüyorum Film aynı zamanda kanda altın palmiye aldı. Şaşırtıcıydı da açıkçası. Hı. Çok beklenen bir tercih değildi. Daha çok konuşulan filmler vardı. Özellikle ben şeyi okudum daha sonra ya da izledim belki de. Keketmenci de aslında altın palmiyeyi Godara vermek istiyormuş. Ama hani Godara verilmemesi yönünde bir muhalefet olmuş galiba festival yönetiminden. Diğer seçenekler arasında Kanda şöyle bir beklenti var. En azından ben o röportajdan öğrendim. Varmış. İşte oyunculuk, reji, senaryo, işte görüntü, ırzıvır bütün maddelerde hepsinde en iyi gördükleri yani topluca en kusursuz gördükleri filme palmiye vermek gibi bir şey de jürilere böyle bir telkinde bulunuyormuş yönetim. Buna da en yakın şok görmüşler. Bilmiyorum hayır hani senin içinde ben daha iyi senaryolar izlediğimizi düşünüyorum ama belki de totalde içlerinde. Totalde. Chopsticks en... evet. kabul etmek gerekir ki biraz neyse o hani burning de çok yakın zamanda ülkemizde vizyona girdi burning kadar insanın zihninde genişleyecek üstüne teoriler üretilebilecek veya temaları üstüne yazılıp çizilebilecek bir film değil biraz neyse o kendi mesajını da zaten çok net bir şekilde hani artık finalde anneye direkt kameraya gözlerini diktirip işte annelik doğurmak mıdır falan dedi, diyecek direktlikte mesajını veren bir film.
1: Ozun'un o mirasını kıran bir tarafı var ya işte o deminde de Hı -hı. yani biraz ben kafamda Kore'de filmleri için böyle minimal felaket filmleri diyorum çünkü her filminde mutlaka olağanüstü bir şey oluyor. Hı -hı. O yüzden bence kanda da en azından öne çıktıysa o dediğim Ozu'nun insanların hoşuna giden o minimal mirasını kendince kırmayı başarmasından dolayı öne çıktığını en azından ben düşünüyorum şu ana kadar izlediğim yarışma filmleri arasında. Ülke sinemasını dönüştüren bir tarafı var. Mizansiyeninden, kamera kullanımına kadar, açısına kadar her şeyden, onun estetiğinden beslenen ama hem Japonya'nın şu anki sosyoekonomik durumunu da için içine dahil eden hem de işte bu naif ve işte olağanüstü bir araya geçişiyle gündeliği dönüştürüşü üzerinden de değiştiren bir yanı var aslında bence. Jetans Üstünün bugünkü bölümünde Koreada'nın Shopkeepers filmini konuştuk. Sonraki programlarda görüşmek üzere.